0: Eine Mutter, die ihr Kind durch einen tragischen Unfall verloren hat. Abgebrochene Therapien, Medikamente, Jobverlust und andere Krisen. Das freudvolle Leben will nicht zurückkehren. Niemand weiß Rat, keiner kann wirklich helfen. Das ist ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mehr meine Seminare, kennst mich aus einem Blog, meinem Buch oder aus dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 19, die universelle Vespa. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir... Viel Spaß, viel Vergnügen bei dieser neuen Folge von Ein Fall für Schamanski. Hallo, nochmals herzlich willkommen zu Folge Nummer 19, die universelle Vespa. Dieser Fall liegt jetzt etwas über ein Jahr zurück und war sozusagen der Pilotfall für eine ganz spezielle Form der Arbeit, die ich seitdem öfter durchführen durfte mit Menschen, bei Menschen und die mich immer sehr erfüllt, weil da doch viele unterschiedliche Facetten meiner Ausbildungen und Erfahrungen einfließen dürfen und das macht es für mich so besonders rund und wertvoll und weil sich auch bei diesem Fall, von dem ich heute erzählen möchte, eine ganz besondere Zusammenarbeit einstellte, die für mich völlig Unerwartet war und dies nochmal so besonders wertvoll für mich persönlich macht. Also es liegt jetzt, wie gesagt, etwas über ein Jahr zurück. Ich war auf einem Workshop und hatte dort von meiner und Marthas Geschichte erzählt, so dass mich in der Pause eine Teilnehmerin ansprach, die ebenfalls ein Kind durch einen Unfall verloren hatte. Das lag, als wir dann ins Gespräch kamen, stellte sich heraus, es lag schon über 15 Jahre zurück, also recht lange. Und ähm, ich war auch anfangs nicht so sicher, worum es geht. Oft ist es eben so, dass ähm, Betroffene dann doch noch ein wenig oder teilweise sogar sehr viel in der Trauerarbeit stecken geblieben sind. Denn, äh, das habe ich an anderer Stelle ja schon berichtet die Trauer nach einem nach einem nach dem Tod eines Angehörigen ähm, ist ähm, naja, in unserer Kultur halt äh, nicht so üblich wie wie ich es brauche als Betroffener. Es, das lässt sich nun mal nicht in, in zwei oder drei Wochen Sonderurlaub bewältigen und ganz kritisch wird es wenn, ein Kind stirbt, weil das ist eben nicht vorgesehen und wenn dann noch hinzukommt, dass es ein plötzlicher, unvorhergesehener Tod ist, also durch Unfall, dann ähm, ist das fast nicht handelbar und dann braucht es auf jeden Fall einen längeren Zeitraum, natürlich braucht es keine 15 Jahre, aber oft ist es dann so, wenn eine Besserung eingetreten ist oder es geht einigermaßen wieder, dann widmet sich der Betroffene wieder dem normalen Leben. Oder es entsteht so ein Glaubenssatz, naja, so wie früher wird es nie mehr. Also er begnügt sich dann mit deutlich weniger Lebensqualität, als er die hatte und ist damit dann relativ zufrieden. Das ist absolut nicht nötig. Das, die, Damit dienen wir auch niemandem und schon gar nicht demjenigen, der da verstorben ist, weil er ist nun mal auf dieser Ebene nicht mehr existent. Und der Seele, der freien Seele, wenn du an diesen Bezugsrahmen glaubst, dienen wir damit erst recht nicht. Also das führt auf jeden Fall dazu, dass ich näher ins Gespräch gegangen bin, weil ich herauskriegen wollte, worum geht es jetzt? Geht es darum, einfach mal ein offenes Ohr zu haben und unter Betroffenen sich auszutauschen, was ich gerne tue, wenn mehr nicht nötig ist? Oder geht es in dem Fall dann doch darum, therapeutisch zu helfen oder hilft ein klassisches Coaching das wollte ich herausbekommen, deswegen habe ich mir dann die Zeit gerne genommen für ein längeres Gespräch. Und in diesem Gespräch stellte sich dann raus, dass eben die Dame, die mich angesprochen hatte, schon vieles unternommen hatte. Dennoch war so das Gesamtbild, was ich bekam, dass das Leben einfach vor 15 Jahren in gewisser Weise auf äh, Sparflamme ging. Also sie hat äh, im Laufe der ersten Jahre den Job verloren, auch nie wieder so einen in der Qualität bekommen, wie sie ihn vorher äh, ausfüllte. Sie hatte mehrere Therapien versucht und äh, alle letztendlich vor einem Umfall, vor einer umfassenden Heilung oder vor einem umfassenden Ende abgebrochen. Es gab auch mal Jahre mit relativ starken Medikamenten und letztendlich ist auch die Beziehung zu dem Partner zerbrochen, sodass sie doch in einer relativen Vereinsamung inzwischen gelandet war und die meisten Wünsche, die sie so ans Leben noch hatte, tatsächlich inzwischen auch aufgegeben hatte. Was sie angesprochen hatte, war, dass es mir offensichtlich gut ging, dass ich auf sie eben so einen, einen fröhlichen Eindruck machte, was sie jetzt natürlich völlig irritierte, weil der Übergang von Martha lag ja zu dem Zeitpunkt erst knapp drei Jahre zurück und das war im Verhältnis zu ihrer Zeitspanne natürlich deutlich weniger und deswegen hatte sie sich getraut, mich anzusprechen. Naja, wir hatten an dem Tag nicht Gelegenheit, in irgendeiner Form doch tiefer einzusteigen, aber die Geschichte reichte mir und eine Resonanz, die ich spürte, um ihr doch den Vorschlag zu machen, einmal miteinander zu arbeiten. Und wir haben uns dann verabredet, ich wohnte zu der Zeit noch in Baden-Baden und ich hatte mal angesetzt, dass ich, ich hatte ein Gefühl, was ich beim, beim ersten Termin ähm, anstreben wollte, versuchen wollte, eine Garantie gibt es nicht für, für Arbeit ähm, auf energetischen Ebenen, in ähm, anderen anderen Bereichen. Doch ich war sehr sicher, dass ich da äh, auf jeden Fall ein, ein, ein großes Stück großes Stück weiterhelfen konnte. deswegen hatte ich mal vier Sitzungen anberaumt und äh, es reicht ja meistens die erste als Präsentsitzung durchzuführen sie hat einen längeren Anfahrtweg. Der Rest ähm, war dann telefonisch oder per Zoom Call geplant. Heute ist das für mich ähm, absolute geübte Praxis dass ich fast keine Präsenttermine mehr brauche und die Arbeit fast ausschließlich per Zoom oder per Skype ähm, funktioniert. Also es kam ja zu dem, zu dem Treffen und ähm, ich, wir sind ja nochmal tiefer in die Historie eingestiegen, weil mir wichtig ist, bei solchen Gesprächen sicherzustellen, dass der, Ich nenne das mal den, der klassische Teil der Trauer, dass der vollzogen ist, dass es also nicht noch sehr frische Elemente gibt, weil wenn die dann während der Arbeit auftauchen, dann lenken sie zu stark die Aufmerksamkeit die Energie dahin. Also diese Arbeit muss vorher abgeschlossen sein. Ähm, wobei das ist nicht eine Frage der Zeitschiene. Es kann auch sein, dass jemand selbst nach 15 Jahren noch, in den Anfängen der Trauer steckt, das ist dann gedeckelt und es bricht sofort auf, sobald erste emotionale Anker angetickt werden. Deswegen habe ich mir für das Vorgespräch relativ viel Zeit genommen. Wir sind also durch die Jahre gegangen, sprachlich vor dem Tod und haben auch den Unfall an sich besprochen, was direkt danach war. Und da war natürlich immer noch Berührtheit und da kam auch mal ein Tränchen, aber dennoch hatte ich das Gefühl, es ist schon recht ähm, recht gut verankert. Naja, letztendlich habe ich dann am Ende des Gespräches sozusagen den Kontrakt zwischen uns hergestellt, also dann die offizielle Abfrage, ob sie möchte, dass ich mich in das in den Fall, in die Beziehung, in das Feld einklinke, um dann letztendlich ähm, einen einen Heilungsschritt bei ihr zu begleiten. Und da kam ein eindeutiges Ja, und inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. In dem Moment war ich dann doch ein bisschen, ja, erschreckt, überrascht wäre vielleicht das richtige Wort, weil ich tatsächlich in dem Moment etwas sehen konnte, was ich in vielen Büchern gelesen hatte, wenn die Schamanen so etwas beschreiben und was wir auch zuletzt noch, was auch ein Gespräch war, als ich in, in Chile war, dass ich tatsächlich dann hinter ihrer Schulter einen Schatten wahrnehmen konnte, bei dem es sich offensichtlich um einen, einen Seelenanteil ihres Sohnes handelte. Solche Energiefelder wahrzunehmen war mir nicht neu aus meiner Arbeit mit den Häusern. Davon habe ich auch in diesem Podcast bereits einige Fälle geschildert. Aus dieser Arbeit mit den Häusern kannte ich ähnliche Phänomene. Ich war halt so überrascht, dass ich jetzt ein solches Feld in der Nähe eines Menschen wahrnehmen konnte und dass es tatsächlich dort, also hinter der Schulter war, so wie es die Schamanen in ihren Büchern beschreiben. Offensichtlich war das also ein Seelenanteil ihres Sohnes. Aus meiner Erfahrung mit den Häusern hatte ich auch für mich zumindest ein Bezugsrahmen hergestellt. Ich mag den auch gerne an der Stelle mit dir teilen, dass das ein bisschen leichter fällt, das zu verstehen, was gleich im Folgenden passierte. Wenn wir daran glauben oder diesen Rahmen annehmen können, dass es eben mehr gibt als der Teil von uns, der in einen Körper inkarniert, also einen einen geistigen, einen energetischen Teil, der außerhalb unseres Körpers ist, also unser höheres Selbst oder welchen Namen wir auch immer dafür finden wollen, wenn wir das glauben, dann können wir auch da annehmen oder zulassen den Gedanken, dass wenn unsere, unsere Seele den Körper verlässt, das eben nicht unsere umfassende Seele ist, weil die kommt gar nicht jetzt komplett hier hin, sondern dass diese Teile, die hier inkarniert waren, dann wieder zurückgehen nach Hause sozusagen gehen und sich wieder vereinigen, mit dem Teil, der gar nicht sehr heruntergekommen ist. Auch herunter und heroben sind einfach nur so Bezugsebenen, Vorstellungen, Bilder, damit unser Verstand einigermaßen begreifen kann, wovon wir oder ich hier spreche. Letztendlich begreifen kann er das nicht in seiner Begrenztheit, egal wie intelligent er ist. Wir können das nur nachspüren auf so einer unbewussten Ebene. Und deswegen ist es ganz gut, so einen allgemeinen Bezugsrahmen anzunehmen, weil Je allgemeiner der Bezugsrahmen ist, umso leichter fällt es jedem, der jetzt neu hinzukommt, den anzunehmen, weil ohne einen Bezugsrahmen verweigert der Verstand an der Stelle und dann führt es auch in so konkreten Geschichte wie dieser dazu, dass du die Pause-Taste drückst oder die Stopp-Taste. Also ich lade dich ein an der Stelle, innerhalb dieses Bezugsrahmen weiter mitzukommen. Sieh es einfach als Geschichte und schau mal, wie es dir so geht damit. Ob, ähm, ob du dich wohl dabei fühlst und ähm, ob du davon die eine oder andere Information auch übernehmen kannst. Also in diesem Bezugsrahmen gehe ich davon aus, dass äh, grundsätzlich, wenn wir den Körper verlassen, ähm, unsere Seelenanteile wieder irgendwo hingehen. Wir können es nennen, auf die andere Seite gehen, nach oben gehen, in den Himmel gehen, was auch immer. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann es eben sein, dass ein Teil von dieser, nennen wir es jetzt mal, Energie, hängen bleibt. Das kannte ich eben auch aus den Häusern. Und dann ist es so, dass dieser Teil, der da anhaftet, der haftet tatsächlich an einer relativ niedrigen Schwingung, tats also tatsächlich an, an Gebäudeteilen oder eben auch an dem physischen Körper eines Menschen statt und bleibt da sozusagen kleben. Er hat auch den, den Anschluss sozusagen verloren zu dem großen Rest, deswegen gibt es da von, von sich aus auch selten Veränderung es braucht dann tatsächlich eine, eine plötzliche Veränderung bei dem bei dem bei der Person, also dem Wirt, wo diese Energien hängen oder es braucht eben jemand, der von außen Hilfestellung gibt. Es gibt noch so ein paar Konstellationen, die dann per Zufall das auch bewirken. Ähm, da gehen wir heute mal nicht drauf ein, das wird führt mich, führt mich dann führt dann zu weit. Ich möchte, möchte es mal dabei belassen, wie es eben sein kann, wenn von außen die Hilfestellung kommt. Und das war ja jetzt das, zu dem ich mich bereit erklärt hatte. Und ich habe dann das Gespräch nochmal weiter vertieft. Und jetzt beginnt die Arbeit. Und diese Arbeit, die ich dann durchführe, da habe ich so meine eigene Zusammensetzung, mein eigene Cocktail sozusagen, inzwischen gebildet und gemischt. Und das ist der, der, Großteil sind tatsächlich schamanische Methoden, die überliefert sind, die ich mir habe zeigen lassen. Drumherum gepackt habe ich aber das ein oder andere aus meiner, meiner Erfahrung mit, mit anderen Arten von, von Arbeit mit Menschen und eben auch mit, aus meiner Arbeit in den vielen Jahren mit Häusern, wo ich etwas Ähnliches durchführen durfte. Und in diesem, in dieser Rezeptur geht es dann darum, dass ich mit der Dame weiterhin mich unterhalte und immer wieder so durch die Zeiten dabei wabbere, nochmal in die Vergangenheit gehe vor dem Unfall und den Unfall an sich und das Gespräch immer weiterführen und in dieser Zeit dann eben auch kläre durch klare Abfragen, ob sie bereit ist, diesen Teil, diese Energie, die in ihrer Aura oder in ihrem feinstofflichen Körper, wie auch immer wir das nennen, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel wie viel Vorkenntnisse der Betroffene oder die Betroffene mitbringt. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, abzufragen, ob sie bereit ist, diese Teile loszulassen. Und spätestens da wird deutlich, ob die Trauerarbeit weitestgehend abgeschlossen ist, denn sonst gelingt das nicht, wenn also bei dieser Abfrage deutlich wird, dass es sich ja dabei um Seelenanteile des Verstorbenen handelt, dann bin ich nicht in der Lage, wenn ich noch in der Trauer bin, an der Stelle zu sagen, ja, ich lasse das los. In diesem Fall war es aber so, das wurde mehrfach bejaht. Dann brauche ich noch das, das Einverständnis oder die Einsicht darüber, dass jeder selbst der Chef in seinem Körper ist und vor allen Dingen der Chef in seinem feinstofflichen Bereich ist. Also das muss in dem Moment klar werden, das muss herausgearbeitet werden, weil ich brauche sozusagen dieses Okay. Also ich kann nichts für den anderen machen. Ich kann ihn nur führen, dazu führen, dass derjenige dann sagt, ja, ich will jetzt hier wirklich äh, Klarheit haben und ich will hier wieder alleine zu Hause sein in diesem Bereich. Und während ich dieses Gespräch führe, nehme ich auf einer einer Nonverbalen Ebene eben auch Kontakt mit dieser Energie auf. Das ist äh, nicht so einfach, weil auch da mein Verstand bestimmte Vorstellungen hat, wie denn eine Kommunikation abläuft und die läuft nun recht ungewöhnlich ab. Also ich unterhalte mich auf irgendeine Art und Weise eben mit beiden Teilen und wenn dann der ein günstiger Zeitpunkt gekommen ist, dann habe ich so eine kleine Technik, wie ich in dem Moment dann eine Ablösung dieser Energie unterstützen kann. Da ist wichtig zu wissen, dass diese, wenn, wenn solche Energien sich lösen, egal ob von, von Gegenständen, ob von Häusern, von Pflanzen, von Menschen, wenn die sich lösen, dann gehen die endgültig über in jenen Raum, wo Raum und Zeit eben nicht existieren. Sie sind hängen geblieben, so ein Stück in dem raum zeit also hier, wo wir uns bewegen, und in dem Moment der Lösung sind sie sofort, weil eben auf der anderen Ebene keine Zeit existiert, sind sie sofort auch da drüben. Und deswegen braucht diese Arbeit eben eine, eine hohe Konzentration und wird auf einen bestimmten Zeitpunkt geführt und dann im Moment geschieht Und da muss eben dann auch wirklich derjenige, der diese Anhaftung bisher erlebt hat, bereit sein loszulassen und erlebt in der Regel dann auch eine sofortige, plötzliche Veränderung. Und auch die muss derjenige natürlich in der Lage sein, überhaupt erstmal anzunehmen. Also hier war es ja jetzt das erste Mal, dass ich das äh, mit einem betroffenen Menschen durchführen durfte. Doch die Vorerfahrung mit den Häusern half mir natürlich an der Stelle. Also es gelang dann tatsächlich äh, diese, diese Ablösung durchzuführen und dann geschah das erwartete, dass ähm, die, die Dame eben etwas durchsagte und dann aber sofort auch ein, eine freudige Reaktion ähm, im Gesicht zeigte. Und ich empfehle dann normalerweise eben gar nicht lange zu sprechen oder erstmal einen Spaziergang zu machen, vielleicht auch mal sich hinzulegen, auf jeden Fall bei sich zu bleiben, das alles mal nachwirken zu lassen und von vornherein eben auch darauf achten, diesen freien Raum, der dann auch wirklich physisch oft spürbar ist, sofort zu fluten mit liebevollen Gedanken, mit liebevollen Bildern, die in die eigene Zukunft gerichtet sind. Das ist ganz wichtig, dass da nicht in diese Offenheit, in diese Verletzbarkeit da doch etwas reingerät, was wir dann nicht unbedingt da drin haben wollen. Also ich war, war vorbereitet jetzt in dem Moment, ihr genau diese Idee auch rüberzubringen. Doch dann konnte ich sehen, was unmittelbar nach meiner Handwirkung hinter ihr passierte, und das erstaunte mich nun wirklich sehr, sehr, so dass ich für einen Moment, also wahrscheinlich auch sehr entgeistert, geguckt habe. Also da saßen sich zwei im wahrsten Sinne des Wortes entgeisterte gegenüber. Ich habe sie dann also, habe es dann irgendwie geschafft, wieder Worte aus mir herauszubringen, und habe ihr dann vorgeschlagen. Ich wohnte zu der Zeit hier in Baden-Baden am Waldrand in den Wald zu gehen, einfach spazieren zu gehen, bei sich zu bleiben, vielleicht einen Blog mitzunehmen, was aufzuschreiben. Das machte sie auch. Ich habe dann die Zeit genutzt für Gartenarbeit. Und ich glaube, so nach anderthalb Stunden kam sie zurück, strahlte wirklich, leuchtete und war immer noch sehr, sehr, sehr fasziniert und begeistert und sprudelte auch äh, heraus, wie es war, und was sie für Ideen hat, was sie tun will. Und Sagte dann aber relativ schnell, bedankte sich dann bei mir und bei Martha. Und das war das nächste Mal, dass ich dann sehr erstaunt war. Und ich habe sie dann gebeten, sich, sich zu setzen und dann gesagt, erzähl doch mal, wieso bei Martha. Und dann sagte sie, ja, sie hatte das Gefühl, dass also in dem Moment der Zusammenarbeit, der, der Ablösung, Martha irgendwie involviert war. Und ich konnte, <lacht> habe mir das dann bestätigt und gesagt, ja, das war auch mein Gefühl. Und äh, sie hat es aber nur so eben gefühlt. Und äh, ich habe ihr dann nicht verraten, dass ich tatsächlich die konkrete Bilder gesehen hatte. Ich hatte nämlich gesehen, wie Martha tatsächlich mit einer Vespa angefahren, angefahren kam... Und sich der Sohn, der dann auch deutlicher erkennbar war als vorher, auf diese Vespa setzt und die beiden fuhren an, also dann sozusagen wieder davon, also auf diesem universellen Vespa. Und wieso das eine Vespa war, da sage ich dir, erzähle ich im Nachspann dann mal drüber, wenn es wiederum geht, um Schamanskis härtesten Fall, dass das eine Vespa war, das hat tatsächlich ein ja sogar zwei Geschichten aus der Zeit, als Martha noch inkarniert war. Und die erzähle ich dann später. Also hier war es dann so, dass ähm, es offensichtlich gelungen war, diese, diesen Raum vor allen Dingen auch zu schaffen. Und jetzt kam es natürlich darauf an, diesen Raum wirklich nicht nur in den ein, zwei Stunden spazieren gehen, sondern auch in den nächsten Tagen und Wochen sinnvoll zu fühlen, sinnvoll im, also. Mit eigenen Ideen, mit eigenen Zielen, mit eigenem Tun. Also da wirklich auch den neuen Weg konkret gehen. Nicht nur darüber nachdenken und philosophieren, sondern wirklich gehen. Und wir haben dann noch Kontakt gehalten. Nach zwei Monaten gab es nochmal ein Gespräch. Und das Fantastische war, dass dieser Weg tatsächlich von der Dame eingeschlagen wurde und endete dann mit der Entscheidung, sogar eine Coaching-Ausbildung noch ähm, äh, zu starten, um dann, ob jetzt konkret in der gleichen Art und Weise oder auch anders, sei mal dahingestellt, aber um eben auch anderen Menschen dann zu helfen, andere Menschen zu begleiten, eben auch langfristig zu begleiten. Und das finde ich mal wunderbar, wenn das Leben dann so eine positive Wendung nimmt, dass also derjenige nicht nur sagt, jetzt gönne ich mir mal dies oder jenes oder gehe irgendwelche Hobbys nach, sondern wenn in den Lebensmittelpunkt dann kommt, Mehrwert in das Leben anderer Menschen zu bringen, eben mehr, mehr, mehr Liebe einfach auch nicht nur zu geben, anderen Menschen zu geben, sondern etwas dazu beizutragen, dass die anderen Menschen von sich aus sich dafür wieder mehr öffnen können und dann natürlich, so ist meine Idee, wiederum sich auch anderen zuwenden können. Also insofern war diese Zusammenarbeit, ein, ein Riesenerfolg für alle, für alle Beteiligten. Vor allen Dingen war es eben der Start für eine Zusammenarbeit zwischen Martha und mir, die dann bei den nächsten Fällen oft so war. Also manchmal habe ich alleine diese Arbeit verrichten dürfen, doch nicht selten klingt sich dann Martha tatsächlich in, in, in die Situation ein, wenn es gerade wenn es darum geht, so diesen Übergang auf die andere Ebene, nenne ich das jetzt mal, zu begleiten und damit vielleicht ein bisschen leichter auch für mich zu machen. Diese Seelenanteile, so nenne ich es, die wir da ablösen, die haben keine wirkliche Betroffenheit. Deswegen ist es ja auch so, schwierig damit umzugehen, weil sie eben weder ein Eigenleben haben noch einen Verstand ja sowieso nicht und eben kein Reaktionsvermögen haben. Es sind einfach Energiefelder, die da pappen. Was ich dir gerne jetzt noch etwas erläutern möchte, ist, wie, wie es denn sein kann, dass ein solcher, ein solcher Seelenanteil es dem Betroffenen das Leben so schwer macht, denn es kann ja nicht erstmal nicht sein, es klingt ja paradox, wenn zwei Menschen, die sich geliebt haben und ich gehe mal davon aus, dass Eltern und Kinder unten, selbst wenn sie sich mal zoffen oder mal nicht verstehen oder selbst wenn sie getrennt leben, dass unten drunter immer noch ein verbindendes Band der Liebe existiert, was ja auch viele Jahre sich gezeigt hat. Und wie kann es dann sein, dass wenn da so ein Rest noch hier bleibt, der dann so gegen den Betroffenen arbeitet. Das kann eben deshalb sein, weil da kein Verstand mehr drin ist, weil da auch kein Unterbewusstsein mehr drin ist. Es sind einfach Energiefelder sowie Gedankenfelder, nur stärker wirkend. Und dieser Teil ist haften geblieben in einer konkreten Situation des Betroffenen. Und wenn sich diese Situation, diese emotionale Situation im Leben wiederholt, dann will dieser Teil an der Stelle verstärken und zwar aus der ursprünglichen Liebe heraus. Wenn jetzt, wenn zum Beispiel in einem tiefen Moment des Schmerzes, des Verlustschmerzes ein solcher Teil hängen bleibt, dann wird er immer dafür sorgen wollen, dass wenn der Betroffene in einen leichten Schmerz geht, er möglichst tief einsteigt. Also er verstärkt diesen Weg. Aus, aus der falsch verstandener falsch verstanden ist der richtige Begriff, aus der ursprünglich mal antrainierten ähm, Haltung des Liebenden heraus. Wenn derjenige äh, in einer Situation emotional sehr stark betroffen war, wo er diesen, diesen Verlust äh, sehr intensiv betrauert hat, also wirklich konkret gesagt hat, dass er eben nicht damit umgehen kann, dass da etwas von ihm gegangen ist und in dem Moment ein solcher Teil hängen bleibt, dann wird er bei jeder Gelegenheit, wenn wieder etwas droht, in den Verlust zu gehen, diesen Verlust, diesen endgültigen Verlust herbeiführen. Das zeigt sich eben dann so, und so war es ja in diesem falle auch: Wenn in finanziellen Dingen etwas schief läuft, dann wird das verstärkt, bis es richtig schief läuft. Wenn ein Job droht auseinanderzugehen, also ein Arbeitsverhältnis droht auseinanderzugehen, dann wird das verstärkt, bis es wirklich auseinandergeht. Wenn eine Beziehung kritisch wird, dann verstärkt diese Energie, bis die Beziehung wirklich auseinandergeht. Also es wiederholt sich in allen Bereichen immer entsprechend dem Ursprungsmuster. Und das ist natürlich für einen, für einen rationalen Verstand überhaupt nicht greifbar, zumal ja auch die energetische Situation, gar nicht bekannt ist und, und gar nicht greifbar ist. Und weil da eben jegliche Ansatzpunkte fehlen, führt das dann eben dazu, dass es ganz, ganz oft keine Veränderung gibt. Also der Betroffene erleidet immer wieder das gleiche Muster und passt sich dann notgedrungen diesem Muster an. Und das ist eben kein sehr freudvolles Leben. Es gibt, wie gesagt, manche manchmal Situationen, dass sich so etwas zufällig löst. Oft hilft tatsächlich auch ein abrupter Wechsel des, des Umfeldes, ein Ortswechsel ähm, oder sehr wenn sehr massiv Freude und Glück durch äußere Veränderungen in das Leben hineinströmen, dann kann das tatsächlich zu einer Ablösung führen. In der Regel führt es aber nur zu einer Dämpfung und diese Energie schläft dann so lange, bis sie wieder Gelegenheit hat, zu erwachen. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle eben zu sehen, das geschieht aus falsch verstandener, falsch erlernter Haltung der, der Liebe und ist nicht wirklich böse gemeint, ist nicht gegen irgendjemanden gerichtet, sondern es sind einfach verstärkende Energien. Soviel zu dem, zu dem allgemeinen Bezugsrahmen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge dennoch, auch wenn sie einen traurigen Hintergrund hat, dennoch Spaß gemacht hat, denn das Ergebnis war ja nicht nur für, den, für die Betroffene sehr freudvoll, das ist auch nach meinem Wissensstand bis heute hält das so an, sondern natürlich auch für den Teil, für diese Energie, die wir da abgelöst haben, hat es ja zu einer Ganzwertung geführt und insofern ähm, für alle gut ausgegangen und auch gut weitergegangen ich hoffe, du hast da etwas von mitnehmen können. Es hat dir Spaß gemacht. Und ähm, bleib doch bitte dran, denn gleich gibt es ja noch einen kleinen Einblick in Schamanskis härtesten Fall, äh, den ich eben hatte, als meine Tochter Martha tödlich verunglückte und ich mich auf die Suche machte, sie auf der anderen Ebene wiederzufinden. Ja, danke, dass du dabei geblieben bist. Jetzt noch mal ein kleiner Einblick in die Zeit um Martha herum und ich nehme dich wieder mit auf einen kleinen Ausflug in die Zeit, als sie noch hier auf Erden wandelte, nämlich zu dem Thema Vespa, warum ich so wirklich herzlich lachen durfte, als ich sie auf dieser Vespa sah, in, der, in dem Fall, den ich gerade geschrieben habe. Marthas Traum war schon mit, mit jungen Jahren eine Vespa irgendwann mal zu fahren und als sie dann dass die Konfirmation näher rückte und es war bei uns so üblich, ob wie in vielen Familien, dass eben da Geld gesammelt wurde von denen, die sie beschenken wollte. Und da hatte sie sich eben ausgesucht, von diesem Geld wollte sie sich eine Vespa kaufen. Martha lebte zu der Zeit bei mit ihrer Schwester bei ihrer Mutter. Wir waren seit vielen Jahren getrennt und wir hatten so die Philosophie entwickelt, dass ähm, ich mich äh, aus diesen Teil der Familie weitestgehend heraushielt, wenn es zum Beispiel darum ging, wie ist jetzt solches Geld, was da gesammelt wird, einzusetzen, oder wie wird was wird das für eine Vespa sein, ähm, da habe ich mich dann nur mit eingeklinkt, wenn ich auch gefragt wurde. Und in dem Fall wurde ich nicht gefragt. Und ich bekam dann über die Mutter heraus, dass eben so eine Schätzung natürlich schon da war, wie viel Geld wohl zusammenkommen würde und dann war also die Idee, keine Original Vespa zu kaufen, sondern so ein Billigteil aus China, wovon ich natürlich überhaupt nicht begeistert war, ließ mich aber dann überzeugen, dass es wichtig war, dass Martha ihr eigenes Projekt alleine durchzieht und ich das bitte nicht durch ein Sponsoring querfinanziere Habe ich mich damit einverstanden erklärt? Also die Konfirmation kam, das Geld wurde gesammelt und es reichte wirklich ganz genau für Marthas erste Vespa und es war natürlich ihr ganzer Stolz und sie war total happy und fuhr dann auch damit und es ergab sich, dass ich schon ein paar Tage später zu einem Seminar in Essen war und abends hatten wir uns dann verabredet, sie wollte also dann ihre erste Ausfahrt machen und mich mit der Vespa besuchen. Sie kam allerdings nicht zur verabredeten Zeit an. Stattdessen erreichte mich ein besorgter Anruf der Mutter, die zu der Zeit noch auf ihrer Arbeitsstelle war, die eben informiert worden war, dass Martha auf der Fahrt zu mir einen Unfall hatte. Ich bin dann sofort hingefahren und es stellte sich raus. Es war also glimpflich ausgegangen. Sie hatte ein paar Abschürfungen am Knie und war natürlich ein bisschen, bisschen geschockt. Und die Vespa war also <lacht> fast äh, total schaden weil äh, da eben doch sehr viel Plastik, einfaches Plastik verbaut war. Und äh, das war im Grunde der größte Schock, dass eben jetzt die Vespa diesen Schaden genommen hatte. Und ich bin dann den Abend noch da geblieben. Wir haben dann noch einen, einen guten Freund der Familie angerufen, der dann eine notdürftige Reparatur durchführen konnte, sodass das Teil zumindest wieder fahrbereit war. Und wir konnten dann auch unsere erste, gemeinsame Fahrtunternehmen. Ich muss dazu sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf so einem motorisierten Zweirad saß. In meiner Jugend fuhren zwar fast alle, ja, damals gab es immer diese Kreitler und Zünder diese 50 Kubik-Maschinen. Ähm, das ist irgendwie mir vorbeigegangen. Ich habe nie so einen Teil gefahren, besessen. Ich bin auch interessanterweise nie bei Kollegen mitgefahren. Ich glaube, da hatte ich ein bisschen zu viel Angst damals. Keine Ahnung. Jedenfalls war das jetzt hier wirklich zum ersten Mal, dass ich auf so einem teil saß und dementsprechend hatten wir natürlich unseren Spaß und unsere Freude. Und die, diese Vespa wurde halt dann noch, noch ein bisschen mehr repariert, aber die hatte dann schon in den nächsten Monaten immer wieder ihre Macken und ich glaube, so nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr war sie einfach nicht mehr wirklich fahrbereit. Und es ergab sich dann so, ich glaube, anderthalb Jahre nach dem, diese Vespa dann äh, in der Ecke landete, ergab sich, dass ich eine ganz besondere Situation in meinem Geschäft in Baden-Baden hatte und das war ja war sozusagen Schwerstarbeit, die ich da über ein paar Tage zu vollziehen hatte und dann ist es bei mir so, wenn ich sowas anstehen habe, dann verspreche ich mir mal eine Belohnung. Und zu dem Zeitpunkt war bereits besprochen, dass Martha ähm, zu mir ziehen würde für eine Zeit lang, bevor sie dann nach Australien geht. Und da habe ich mir dann als Belohnung versprochen, ich würde mir eine Original-Vespa holen. Ich weiß gar nicht, ob ich, mir die, ob ich mir die mehr versprochen habe oder Martha mehr versprochen habe. Jedenfalls, ich habe also diese diese Arbeit positiv zu Ende bringen können und hatte mir die Belohnung wirklich verdient. Bin dann auch direkt zum vespa gegangen und habe ein, ein Vorfeldmodell erworben und bin damit an dem Abend noch nach Hause gefahren. Und entsprechend groß war natürlich die Überraschung, als Martha mich dann das nächste Mal besuchen kam. Und wir sind dann tatsächlich manche Male noch mit dem, mit dem Ding zu zweit durch, durch Baden-Baden geknattert und bei den Bergen, die wir da hatten war es echt witzig, wenn wir dann so mit 25 km/h zu zweit den Berg raufkrabbelten. Also, wir hatten wirklich unsere Freude damit. Und diese Freude, die spürte ich also dann, als ich sah, wie so schemenhaft da eben diese Vespa auftauchte und den Sohn der Dame, die ich da begleiten durfte, eben hinten drauf setzt, also sich hinter Martha setzte und die beiden dann davon knatterten. Wir haben nie mehr Gelegenheit gehabt, nochmal darüber zu sprechen, ob sie einfach nur Martha wahrgenommen hat. Vielleicht hat sie das Bild auch gesehen, hatte sie sich noch nicht getraut, das so auszusprechen. Das war jedenfalls die Wieder, das Wiederauftauchen der, der Vespa, deswegen die universelle Vespa, die Vespa aus dem Universum. Und ähm, ja, und eben auch der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit, Ein, nochmal noch eine Facette im Grunde der Zusammenarbeit zwischen Martha und mir. Ja, danke, 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 dass du heute wieder dabei warst. Wenn du mehr lesen möchtest darüber, dann erinnere ich nochmal an das Buch angekommen, das ich über die vier Jahre nach Marthas Wechsel geschrieben habe. Das gibt es bei Amazon oder auf meiner Homepage. Und das Hörbuch kommt jetzt bald heraus. Ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge von Ein Fall für Schamanski wieder dabei bist. Wenn du Anregungen hast, wenn du Fragen hast, bitte kontaktiere mich. Ich freue mich über jedes Feedback, ich freue mich über jede Anregung und sage bis dahin eine gute Zeit. Wir hören uns. Alles Liebe, alles Gute und nochmals danke, 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 dass du wieder dabei warst.